0: Información de lunes a viernes de una a 5 de la tarde por los 107.3 de Omega Stereo, la radio sin
1: fronteras.
2: Omega Stereo.
1: Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial.
3: Banismo presenta Pauta en Radio.
4: Y muy buenas tardes amigos oyentes a todos bienvenidos a este su programa favorito de las tardes. Pauta en Radio de hoy, miércoles 23 de marzo de 2022, a las 5 en punto de la tarde, y vamos a dar inicio al mejor programa. Pauta en Radio, esta es la hora refrescante, señores, la hora cristalina, donde sea que vayas, que cristalina vaya contigo, la que siempre va en verano, agua 100% Purificada, Griselda, Griselda Melo.
2: Hola, buenas tardes, buenas tardes. Aquí estoy contra viento y marea, pero llegué. Así mismo es. hay que, Oiga, ser que mi carro, mi carro le dio la gana de dañarse hoy en plena Cinco ah, eso? Ah, ¿A dónde? Hasta la grúa tuve que agarrar.
5: Eh, esa es dura, esa, esa es dura. <risa> o sea, de, de por mi, sí que carro...
2: el tranque que había hoy, que eh, a eso de la una y tanto de la tarde era yo. Mi carro se dañó en plena intersección tú sabes? En la calle que está detrás de la Asamblea
5: la gente te debe haber odiado yo yo, yo le voy a decir mira, de que por sí, cuando uno se le daña el carro, lo que tenemos esa experiencia porque no todo el mundo tiene experiencia que se le daña el carro hay gente que va a cambiar no, esa es la realidad, o sea, lo que tenemos la experiencia que se nos dañe porque no todo el mundo tiene esa experiencia hay unos que van comprando carros antes que se empiece a dañar, eso es un estilo de vida y se respeta, pero nosotros que se nos daña, o algunos aquí que se nos daña, de por sí eso da mal humor o sea, yo, si hay algo que a mí me puede dar mal humor es que se va a usted no, pero, con, pero mira, Roberto.
2: Lo, tomé, lo tomé tranquilita, además estaba haciendo tranque para la vía que venía del Puente de las Américas, usted sabe que eso es bien fluido y las que salía detrás. Y dije, si me bajo del carro, me van a gritar más. Me quedé adentro y decía es que al salir me podían atropellar. Y yo, bueno, Dios mío, en tus manos me encomiendo. Y un y... conductor, un conductor se va y me ayudó, de todas las filas gente que pasaba por ahí.
5: Y otra cosa que como usted lo dice y en la 5 de mayo tiene que haber sido mucho más incómodo porque cuando uno se le queda en un centro comercial o un lugar donde uno puede como estacionar el carro para no causar ese tráfico pues, pues sigue uno estando amargado pero ya es menos pero imagínese en, 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 en plena 5 de mayo que ahí no hay ni da, milagro pasa uno en el carro, ahora imagínese Puede entenderla ¿Puedo? pero hoy he
4: descubierto que existen los bullying subliminales Sí. ¿Por qué? ¿Quién te hizo? Porque le acaban
2: de
1: tirar tira? un, blue, un uno a ella.
2: No, <risa> ¿quién? Ay, no. por favor.
1: Ay, por favor. ¿Eh? <risa> no, 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 no. Oye, ¿viste no, 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 ¿sí cómo la acomodó bonito, no? Que las no, no, personas, no, no, que cuando empiezan, no, si se, cuando no. piensa que se les va a dañar, cambian de carro.
5: Pero no, es que eso son muchas personas así. Mire, yo le puedo decir un ejemplo. Mi señor padre fue así, mi papá detestaba que se le dañaran, lo que ya el último al carro sí, porque fue el último que tuvo, pero él no le gustaba que se le estaba dañando los carros, entonces él los iba cambiando cuando ya tenían cuatro o cinco años, ya él los cambiaba gran parte de su vida fue así, así hay mucha gente que los, los, cambia, los cambia y que puede hacerlo y no necesariamente tiene que estar montado en un carro eh, de lujo, o sea, hay gente que lo hace con carros muy promedio pero sencillamente cada cinco años van cambiando su carro
2: Porque ahí es o sea, donde vienen los problemas, después que el carro ¿sí? pasa cuatro o cinco años y, y, ¿Y,
1: y, hay otro, y hay otro como, como el... nosotros que compramos los carros que ya tienen cuatro años lo de los que
2: cuando le va a salir el aire nosotros agarramos sí. los carros con el aire
5: sí. Ay, pero sí, eso no, no está tiene está nada lo... de malo sí,
4: mira, aquí está Lorena Tejera que es una gran oyente de que me dice hasta yo entendí
5: no hombre, no, no, o sea, no, no, las cosas no son mal dichadas. O sea que somos unos mal pensados. Gracias. Pero, pero es que no mencionó
2: nombre.
5: Yo no mencioné nombre, pero bueno, pero, tío, porque... tú
4: perdóname. Pero de los cuatro. Final.
5: De los
1: cuatro ahora mismo, los que estamos pasando páramo con los carros, somos tres, menos una.
5: Una de estas ahora, cosas no es como no, la otra. otra. Yo, yo, yo le digo una cosa para que vean que no era con Diana. Diana, de por sí, un carro para que le moleste a Diana es un lío. Diana le mete a siete, el último que ella tuvo lo tuvo bastante tiempo. Y yo estoy seguro que ese carro no completó los 25.000 mil kilómetros, una cosa así. El, no, el carro tú, lo, Sí, tuvo,
4: lo tuve 11 años. 11, 11 años. años. ¿Pero cuántos sí, sí.
5: kilómetros le puso a usted ese carro?
4: Como, como 30 mil. Oh. En 11 años. En 11 años. En, en no 11 11 años, años. O sea, o sea, sea que, que, tengo ahora, que tengo ahora, que es del 2019, tiene 5 mil kilómetros.
5: Sí, 2019. Oh. O sea, 5 bueno, mil porque, kilómetros se no lo hago yo un pandemia. carro un mes. Imagínese, es
2: como el uso de un carro un mes, exactamente.
5: Sí. O sea, o sea, en, en el año, el dato es como 25 mil kilómetros promedio Pero, al año. Andan, sí. Imagínense si un carro a Diana en 11 años hizo 30 mil kilómetros. O sea, el, ese carro, ¿qué, ¿qué uso pudo haber tenido? Porque la verdad que lo tuvo mucho tiempo. Y 30 mil kilómetros. Hey,
1: y eso era pero, antes cuando viajaba de, de su casa aquí, a, de revista Pauta Omega. Ahora consume Sí, menos. que
5: iba a la oficina y que después de la oficina iba allá y después entonces a, a su casa. Ahora consume
4: Menos vale. Y te ciento 50%. Bueno, pero, pero, pero ese recorrido diario eran como. Dos kilómetros.
5: Pero bueno, igual, pero, o sea, ya son dos? Hace? menos diario. Sí, sí, sí. sí, sí. Oye, Muy hablando bien. de todo ya. un poquito, los precios del combustible, eso yo creo que, es que por eso... Para arriba que... otra vez,
2: Lucho. A eso iba. No han dejado de de
5: subir. <risa> <risa> Venga, sea, No les puedo decir que vayan y llenen el tanque, porque ya está
4: cara de por sí. sí. Ya. sí. Pero los que pueden echarle un poquito, que le echen porque va a subir más todavía, a partir de este viernes a las 6 de la mañana, en, por ahí que yo le mandé,
5: yo, yo, ahí está la tabla que usted la mandó,
4: Pero yo mandé vale. primero uno de Álvaro Alvarado, sí, saluda a mi paseo oh, querido,
5: y después usted entonces mandó el de Telemetro Reporta, sí, que ahí está la pastilla. tabla, o sea que quedaría sí, para ahí,
4: porque lo puso en galones,
5: sí, bueno, Uno, aquí,
2: está, aquí está la que manda la secretaría.
5: 1.19, es el que manda la secretaría. 1.19.1, ¿verdad?
2: El, galo, el que dice aquí, espérense. Esto es esto que como que sabe leerlo, ¿no? Dice... El galón de 95... Dice... 0.1.
4: Está, está escrito como de otra manera de 95 octanos 1.19 va para costar el litro, es lo que yo estoy entendiendo.
5: Sí, pero Álvaro no lo puso por galón, Álvaro lo puso por litro porque dice 10 centavos el litro y eso es lo que es. Más o menos pues 10 centavos .15, el litro. 1.15 el de
4: 91.
5: Es en la ciudad de Panamá.
4: 1.14 el diésel, esto es en Panamá.
5: Y en Panamá y Colón, diga, Panamá y Colón también, son los mismos precios.
4: Exacto. El, la más cara por aquí estoy
2: viendo es como la de la de no, la... Esa
5: es la más cara de todo el país, sí. Sí. Esa es la más cara. Esa es la más cara de todo el país. Ya las otras van subiendo gradualmente una, dos centavos Changinola sí tiene cuatro, 95 1.24, sí.
2: 91 1.20 y el diésel 1.19.
5: Yo leía en redes un poquito de que si porque verdad que la semana pasada estuvo estuvo bajando los precios del petróleo ahora volvieron a subir con algo que pasó allá en Arabia Saudita y, y, y con las negociaciones de paz estancadas porque es un mercado muy voluble, pero yo siempre he escuchado a la gente que habla de combustible que cuando baja eso se siente como porque el petróleo que usted compra ahora lo entregan en el próximo mes. Entonces, cuando baja a principios de marzo, esos precios entonces usted lo siente a eh, siempre como como, do, como como un mes después que, que se dan a conocer los precios. Recordemos que hay diferentes tipos de petróleo. Nosotros acá en Panamá, el, pre, el, petróleo que utilizamos refer, el precio del petróleo que utilizamos de referencia es el WTI, que es el West Texas Intermediate. Ese es el, el que nosotros utilizamos acá en Panamá, que es el que cotiza en la Bolsa de Nueva York. En Europa utilizan el Brent. Y hay otros tipos de petróleo. Son como los dos más conocidos, esos tipos de petróleo. Entonces nosotros utilizamos el WTI. Eh, y la semana pasada estuvo más bajo. O sea que se prevé que tal vez para el próximo anuncio hay una leve disminución, pero volverían eventualmente para arriba porque en este momento está, está caro, eh, eh, volvió a subir el precio, llegó a estar en 123 dólares ahí eh, el precio del petróleo. Recordemos, y para, la, para los que no tienen noción, que Rusia es el tercer mayor productor de petróleo del mundo. O sea, está hablando con usted solo superado por Estados Unidos y por Arabia Saudita y eh, es el primer eh, productor de gas natural, es el primer productor de gas natural del mundo entonces nada más para que pongan en perspectiva el porqué eh, el ya punto
4: y le
2: cortó la comunicación a Lush <risa> 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 lo, lo, lo boicotearon
5: eh, vale. Ese, fue Putin. Volgó... ese, ese, ese fue Putin, ese fue Putin. Lo que decía es que Rusia, recordemos que Rusia, en eh, Rusia es el tercer, el prim, el tercer mayor productor de petróleo y el primero de gas natural de todo el mundo. O sea, que si Occidente o gran parte de Occidente, porque cuando le vi un meme en estos días genial de cuando se refieren a Occidente, entonces quitaban toda Latinoamérica y toda Europa del Este, entonces eso lo dejaban Europa, eh, el, Europa del Oeste, Western Union, eh, Europa del Oeste y dejaban Estados Unidos, Canadá y Estados Unidos y Canadá, y Australia lo metían, eso es Occidente. Pero como lo están dejando de comprar petróleo a Rusia, entonces obviamente hay un desfase enorme entre el volumen, entre el, entre la demanda que hay de petróleo y lo que hay en el mercado. Entonces eso también produce un desbalance en los precios del petróleo. Así que, eh, eso nada más para que sea, porque todo el mundo dice, ah, Rusia, Rusia es el tercer mayor productor de petróleo del mundo. Así que, Pero eso está es que
4: que no, ya la pelea no es así tan fuerte
5: entre Estados Unidos y Venezuela. Sí, y mire, mire para que usted vean lo que hace, ya para irme al cambio, lo que hace una mala izquierda o una, una izquierda populista. Venezuela fue por muchos años entre los cinco mayores productores de petróleo del mundo. Hoy estaba revisando yo esa lista y está por allá, por el número 21, está Venezuela. Eso es para que ustedes vean cómo son las, las malas izquierdas, cómo funcionan las malas izquierdas.
4: Así es. Bueno, hay más noticias, pero tenemos que irnos al cambio y cuando regresemos, seguramente ya va a estar con nosotros Catiusca Hall, que la hemos invitado hoy a Pauta en Radio, ella es abogada, porque estamos en el mes de los datos abiertos y ella es miembro del grupo de trabajo de datos abiertos de gobierno. Vamos a saber qué es, de qué se trata, por qué es relevante y quiénes participan en este grupo de trabajo de datos abiertos de gobierno. Eso es cuando regresemos de la pausa comercial. Pero
1: antes de irnos, Dianita, le diste una recomendación a los oyentes que el que puede llenar el tanque lo haga, ¿verdad? Correcto. Bueno, yo les tengo que decir otra recomendación muy importante. Llega el jueves de Maxi Ahorro de Petróleos Delta. Visita las redes sociales de arroba Petróleos Delta para ver el listado completo de las estaciones participantes del jueves de Maxi Ahorro Delta, siempre cerca de ti. Descuento varía por estación, válido el jueves 24 de marzo de 2022, o sea, mañana de 4 de la tarde a 6 de la tarde. Ya lo saben los oyentes. Así es,
4: vamos y venimos.
9: Mira el verano a lo grande con nuestra feria multiproductos del 15 de febrero al 30 de abril que te trae más de 35 mil balboas en premios. Aprovecha los beneficios en préstamos hipotecarios, personales, de autos y tarjetas de crédito. Llámanos al 800 1300. Banesco contigo. Aprobado por la JCJ mediante resolución número MEF-RES 2022-226 del 7 de febrero de 2022.
7: El Ministerio de Desarrollo Social informa a todos los beneficiarios de los programas Red de Oportunidades 120 a los 65 y Ángel Guardián que cobran por tarjeta clave social que deberán actualizar sus datos en la página www.mides.gov.pa del primero al 31 de marzo del 2022. Esta actualización es de obligatorio cumplimiento para seguir recibiendo el el beneficio en el próximo pago. Mides contigo.
9: Cada nuevo día nacen nuevas oportunidades, como la luz que irradia el amanecer y nos toca a todos. Desde el corazón del país, Cobre Panamá irradia oportunidades que benefician a múltiples industrias, generando más de 39 mil empleos directos e indirectos en todo el país. En Cobre Panamá, estamos transformando vidas.
1: Mantente conectado este nuevo año escolar con Claro. Contrata un plan de internet móvil de 25 balboas al mes y recibe un Galaxy Tab A7 Lite de 32 GB por solo $33,99. Con Claro, siempre conectado.
4: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía. Pauta
9: en Radio.
4: Y estamos de vuelta con su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio. Les recuerdo que este programa se está transmitiendo de manera simultánea y en vivo a través de dos cuentas de Facebook. Una es la de Grupo Pauta Panamá, la otra es la de Omega Estéreo. Y por supuesto, masivamente estamos en los 107.3 de su dial en todo el país. Todos bienvenidos a unirse a nuestro Facebook Live. Bueno, Hogar y Salud les ofrece el monitor para glucosa en sangre, Oncolexpress. Express. Verifique fácil y rápidamente su nivel de glucosa con resultados en pocos segundos, haciéndose su prueba de glucosa en sangre con Oncolexpress. Express. Recuerde que Oncolexpress Express lo distribuye el mejor Hogar, hogar y Salud. Así es. Catius <risas> Cajol, para los que nos acaban de sintonizar, está ya con nosotros. Vamos a dar inicio a la entrevista de hoy. Es abogada y es miembro del Grupo de Trabajo de Datos Abiertos de Gobierno. Un tema que realmente no ha tenido mucha visibilización, pero que es importante para todos nosotros que entendamos y que sepamos cuáles son las ventajas de, eh, de este Grupo de datos de Datos Abiertos. Y estamos precisamente en el mes de los datos abiertos. Bienvenida a Pauta Radio Catiusca. Cuéntanos un poco de qué se
11: trata. Muchas gracias. Primero que todo quiero agradecerle a, a Pauta en Radio, a Diana Lucho, a Roberto Antonio Griselda por el espacio que nos dan. Como bien dices, estamos en el mes de los datos abiertos y por eso para nosotros es importante poder visibilizar el trabajo que hace el grupo de los datos abiertos y que la sociedad en general entienda qué es esto y para qué nos sirve. Como les hablaba anteriormente cuando estábamos en el live de Facebook y haciendo así como un poco de, de retrospectiva de qué, de qué es esto y por qué Panamá está en este tema de la política de los datos abiertos, les explicaba que a nivel internacional se dio la creación de un grupo multisectorial en más de 84 países, conformado por eh, sector periodismo, sector empresa privada, sociedad civil... Sector academia y los entes gubernamentales que, que a, llevan adelante o dirigen la política de transparencia dentro de los gobiernos para que existiera un mecanismo internacional de verificación y que asegurara que los compromisos que adquieren las naciones para promover las políticas de gobierno abierto se cumpliesen. Entonces los países se van adheriendo eh, a través de las firmas eh, de acuerdos con ellos y Panamá desde el 2015 se adhiere a la Alianza de Gobierno Abierto y en el 2017 firma la Carta Internacional de Datos Abiertos. ¿Qué quiere decir con esto? Que Panamá entonces se compromete a tener una política pública de gobierno abierto y de transparencia a través de los datos abiertos. Y eso obliga al país entonces a crear normativas que regulen esta actividad. Por eso entonces se crea eh, la política pública, como decía, a través del Decreto Ejecutivo 511 del 2017 y se determina que es la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información la que va a ser el ente rector de esta política pública porque obviamente ellos ven el tema de transparencia. Para garantizar que la sociedad civil participase, se crea entonces a través de, de la resolución que desarrolla la política pública, lo que conocemos como el Grupo de Trabajo de Datos Abiertos, que viene siendo un ente nuevamente multisectorial conformado por representantes de la empresa privada, de la sociedad civil, de la academia, un grupo ad honorem, que participamos por periodo de cada dos años, eh, que somos relevados en el grupo, y que ayudamos y colaboramos para la creación de la política de datos abiertos del país y para que se cumplan los objetivos y acuerdos de esto. Pero cuando hablamos de datos abiertos uno dice, bueno, ¿pero qué es esto? ¿Y para qué sirve? Sí, no, ¿De qué tipo de datos estamos
4: hablando? Mira,
11: esencialmente ¿Qué? las instituciones de gobierno, sí, las instituciones de gobierno, eh, ellas recaban mucho tipo de información que muchas veces son publicadas en formatos que no nos sirven cuántos de nosotros hemos ido a hacer solicitud de algún tipo de información a una entidad gubernamental y nos los dan en formato PDF, para quienes somos investigadores, para quienes hacen periodismo de datos, que necesitan al hacer algún tipo de cruce de información con otra fuente de datos, esto no les sirve. Entonces, uno de los objetivos del desarrollo de esta política pública es que la información que maneja el Estado se haga en unos formatos que nos permitan a nosotros la reutilización, inclusive como comercial, el uso gratuito para que se puedan desarrollar herramientas a través de los datos, o sea, los datos nos van a ayudar a nosotros en el tema de la investigación en el tema académico y en el tema de desarrollo, han habido durante la pandemia muchas situaciones de éxito en donde otros en otros países se desarrollaron por ejemplo eh, herramientas tecnológicas que ayudaban sí. a detectar donde habían personas con más necesidades de x medicamento a través de la utilización de los datos Javier sí le,
5: le, leía un poquito eso eso es algo lo que leí me llamó la atención que estimulaba a los emprendedores precisamente a enfocar a enfocar sus recursos su capacidad en resolver problemas eh, gracias a esta política de datos abiertos, algo que leí y me parecía muy interesante.
11: Así es, y es que el hecho que eh, exista dentro de un país una política de datos abiertos los lleva a que cada institución tenga un plan institucional de apertura. ¿Esto qué quiere decir? Que, que a las, en las instituciones no van a estar publicando datos por publicar, sino que se debe seguir un modelo o un patrón que es el que se determina en la vía de apertura de datos, por ejemplo, que haya un acompañamiento institucional, es decir, que de la, desde las grandes cabezas de cada una de las instituciones de gobierno se diga, esto es un plan de obligatorio cumplimiento, aquí debe haber un equipo que desarrolle esto, debe haber un equipo que, que estimule la, la utilización de información para la sociedad y el, y el sector en general y sobre todo que existe un grupo que le da seguimiento al cumplimiento de esos objetivos. Nosotros como grupo de trabajo, desde el momento en el que entramos a, 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 a nuestras funciones, por decirlo de alguna manera, sí, dime Diana, disculpa. No a una
2: pausa.
11: Ah, nos vamos a una pausa. Cuando regresamos vamos a hablar un poquito más de los trabajos sí. del
2: grupo.
1: Sí, ah, para ganar un premio, olvídate de los sorteos y la lotería. Sí, porque con Claro siempre ganas. Por mantenerte recargando, puedes recibir a través de SMS premios desde Irimidata, Minutos y Giga para usar en redes. Claro.
12: Consolida tus deudas en una sola letra más baja y hasta recibe dinero en mano con un préstamo Casa Plata de Banco Delta. Préstamos con garantía de vivienda para salariados e independientes sin declaración de renta. Cotiza con nosotros. Contáctanos al 321-3300 o al WhatsApp 6990 3018 Banco Delta, Creciendo Contigo.
4: ¡Mamá! ¿Has visto mi libreta azul? ¡José Andrés! ¿Qué haces aquí? ¿Tú no tienes clases? Sí,
6: pero tenía cinco minutos, así que pasé a buscarla. Y de paso, ¿qué hiciste de comer?
7: ¡Ah, bueno! Pero que no se haga costumbre.
10: ¡Hola, mi amor! ¿Qué hiciste de comer?
13: Mm, mm, de tal palo, tal astilla.
14: Hogar y salud les hace la vida más fácil.
0: Los bañales nocturnos para adultos Prevale tienen su descuento para jubilado. Vamos para la playa. Estoy. ¿Pal chorro? Voy. A hacer senderismo.
3: Régete, voy. A acampar. Voy, 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 voy. Sea cual sea tu plan, la que siempre va en verano es cristalina. Agua 100% purificada.
6: Atención,
0: residentes de los circuitos 3.1. 84 y 89 a partir del miércoles 16 de marzo le corresponde la dosis de refuerzo a los mayores de 16 años de edad recuerda las vacunas ayudan a salvar vidas y reducen los riesgos graves en caso de contraer el virus señores padres de familia a partir del miércoles 16 de marzo estaremos aplicando la primera dosis
1: a niños de 5 a 11 años en los puestos de vacunación en los circuitos 10 1 10 2 a partir del miércoles 16 de marzo le corresponde la segunda dosis a niños de 5 a 11 años en los circuitos 22, 24, 82, 83, 93. Centros de salud, hospitales y policlínicas a nivel nacional. Llevemos alegría y salud a nuestros niños. Las vacunas son seguras y los protegen. Panamá, sale adelante. Regresa conectadísimo a clase con Claro. Contrata un plan de Internet móvil de 25 balboas al mes y recibe gratis un Router Huawei B311. Este regreso a clases mantente siempre conectado con Claro.
13: Global Bank presenta el Global Tip del Día. Hoy te compartimos algunos consejos financieros que toda mujer debe conocer. Estructura un presupuesto. Si aún no lo has hecho, lo importante es mantenerlo ordenado y actualizado. Cuando armes tu presupuesto, identifica tus ingresos y gastos fijos, así como los gastos variables para evaluar cuáles puedes reducir. Verifica tus ingresos y gastos. Evalúa cuánto necesitas ahorrar en caso de que tus ingresos se vean afectados. Evita las compras por impulso. Piensa si realmente necesitas lo que vas a adquirir. Quizás ese dinero lo puedas destinar para los ahorros. Ahorra para imprevistos y para la vejez. Lo ideal es que deposites ese dinero en una cuenta bancaria separada que te genere los mayores beneficios posibles. Espera nuestro próximo Global Tip. Hasta pronto.
1: Y mucha atención llega el jueves de Maxi Ahorro de Petróleos Delta. Acércate mañana a las estaciones participantes, Los Robles, Parque Lefebre, Tumba Muerto, San Francisco, Malecón, Tocume Mañanitas y Aeropuerto. Descuento varía por estación. Válido el jueves 24 de marzo de 2022 de 4 a 6 de la tarde.
4: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor
9: compañía.
5: Pauta en Radio. Dale. Sí, estamos de vuelta, estamos de vuelta con más que esperas. Ingresa a yseguros.com y yapeanos, yapeanos, Regula, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
4: Bueno, estamos de vuelta con Pauta en Radio, seguimos nuestra entrevista a Catusca hoy para los que nos acaban de sintonizar una muy, muy buena entrevista. Sí, muy interesante. Con este con, con contenido, la verdad es que diferentes diferente, cosas que existen y que realmente nosotros desconocíamos y que aprovechamos que estamos en el mes de los datos abiertos para entender y saber que en Panamá hay políticas de datos abiertos y yo creo que Catuca siga porque la interrumpimos en el, en, en el cambio anterior para ir a los comerciales, pero ya estamos de vuelta.
11: Sí, como les hablaba antes del cambio, efectivamente esta política viene desarrollándose en Panamá y a través del grupo de trabajo hemos realizado eh, el desarrollo de varias herramientas para poder coadyuvar a los eh, oficiales de información que son los entes dentro de cada entidad del Estado que tiene que cumplir o llevar adelante el plan de apertura de datos esto, en, la, en cada una de las instituciones. Por ejemplo, nosotros hemos desarrollado una guía de apertura de datos y publicación en donde se le se le da paso a paso al funcionario Cómo eh, seleccionar los datos, cómo clasificar los datos, cómo conformar su equipo de apertura de datos, inclusive que deben estar en, en constante comunicación con el departamento legal porque sabemos que también hay información estatal que es sensible, que es de seguridad nacional, que de alguna manera es restrictiva por tema de protección de datos. Entonces debe haber un complemento legal que pueda eh, dar la garantía que la información que se publica en formatos abiertos cumple con eh, 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 la normativa y no está pues, eh, catalogada de información que no pueda ser eh, publicada o que sea restrictiva de alguna manera. Nosotros trabajamos en una herramienta de priorización de datos para conocer desde sociedad civil cuáles son los datos que más se demandan. Por ejemplo, los datos de educación son muy demandados, los datos de salud, los datos medioambientales, y como les decía en el live de Facebook eh, antes, eh, durante el corte, el tema de los datos de agua fueron muy demandados hace dos días cuando estábamos en el Día Internacional del Agua, y salieron muchas publicaciones hablando de cuántas escuelas en Panamá iniciaron clases y no y no cuentan con agua potable entonces si nosotros eh pudiésemos obtener esos datos a través de las publicaciones en formatos abiertos en el portal de datos abiertos la institución regente en el tema del agua puede crear políticas dirigidas a los sectores puntuales que tienen las necesidades eso ayuda a lo interno de, la, de cada una de las instituciones también porque si tú no conoces la información si, sí. si la información que emana desde tu mismo desarrollo institucional no es utilizada para la creación de tus políticas internas, entonces mal estamos llevando adelante nuestras sí. funciones
5: es que esa es la base de la planificación. O sea, Eso es, tiene que ser la base de la planificación. Pero yo tengo una, una, una duda, porque hay, esto nada más es con la información eh, pública, con la información del Estado. Y pregunto por qué: porque hay mucha información, y, y mucha información que de repente viene de empresas privadas que tienen algún tipo de concesión. Eh, del Estado, pues no sé, hablaría de los celulares, cuántos celulares hay, etcétera, etcétera, eso lo recuerdo porque una los vez no... no, es no energía. Los operadores de energía que a pesar de ser privada tienen una concesión eh, del Estado por eso otros que no, no, que no funcionan a través de concesión pero que siguen ofreciendo un servicio como la educación eh, privada que sigue siendo una empresa privada, pero eh, 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 es sensitiva, eh, entonces me gustaría saber eh, si eso es nada más para el Estado o también para esa concesionada o esa que de una u otra manera tienen eh, empresas privadas que tienen algún tipo de información sensitiva.
11: Mira, hablando en términos legales y de la interpretación de la norma, no solamente es la información que emana de las mismas instituciones del Estado, sino de las empresas que presten servicios como transporte, esto como bien decías, telecomunicación, es decir, servicios públicos. Vemos, por ejemplo, la Empresa Nacional de Autopista, es una que está regida bajo el tema eh, de, de los datos abiertos y que debiese eh, tener obligatoriedad de publicar en formatos abiertos la información que emana de ella, y, y así cada empresa privada que tenga algún tipo de concesión en donde presta un servicio público debe también regirse bajo los lineamientos de la apertura de datos por criterio de transparencia, ¿no? Así que esto esto es un poco. En el tema educativo, si es un... Si es un más complicado cuando nos vamos al tema de las escuelas en la educación particular porque hay una normativa especial que rige a las escuelas privadas y entonces habría que trabajar en algún tipo de modificación a la ley para que ellas también pudiesen estar incorporadas en esta política pública de datos abiertos que sigue el gobierno nacional. Pero en términos generales, todas las empresas que prestan un servicio público debiesen cumplir esta normativa de apertura de datos eh, en, en cuanto a los temas de, de transparencia, ¿no?
2: Yo quiero preguntar, ¿a qué se debe que no sea ese cumplimiento total? ¿Por desconocimiento? ¿Por falta de voluntad? Eh, ¿No les da la gana? ¿Qué, qué, qué pasa? ¿Por qué? Eh, siempre se, en los últimos meses o años se ha escuchado de datos abiertos, gobiernos abiertos, pero vamos caminando como lentamente, ¿qué pasa allí?
11: Mira, Eriselda, la práctica nos ha dicho que el primer item porque no se dé el cumplimiento de esta política es el desconocimiento a lo interno de cada una de las instituciones. ¿Por qué? Porque existe como una dualidad cuando a través de la ley de Lantay se crea el oficial de información, se le da sus sus obligaciones y ellos cumplen por ejemplo con el tema del nodo de transparencia y son el ente vinculante con la ANTA y cuando hay algún tipo de solicitud de acceso a la información, pero eh, la política pública de datos abiertos fue desarrollada luego de la creación de estos oficiales de información y entonces no hubo como ese flujo de información de decirle mira ahora tienes un requisito más que cumplir en este tema ahora se está trabajando en esa capacitación a ellos pero también otro punto de que por ejemplo dentro de las entidades de gobierno no se vea la necesidad del cumplimiento de esta normativa es que no hay de mucha demanda de datos. Es decir, las personas utilizan más el tema de eh, acceso a la información cuando sale un gran escándalo de corrupción o cuando se quieren conocer temas de, de planillas estatales pero efectivamente no se hace la demanda como corresponde de que si hay una política de uso de datos abiertos que me los tienes que dar en un formato por ejemplo Excel o CSV que yo pueda reutilizar con otra fuente de información entonces yo no tengo por qué estar cada vez exigiendo a través de un de un derecho a de acceso a la información que tú me remitas o no, una información que emana de una institución del Estado. Entonces, es un poco de los dos ámbitos, de que hay desconocimiento de parte de ellos, de que hay desconocimiento o falta de solicitud por parte de quienes debemos utilizar esta información y por otra parte también eh, yo tengo que eh, ser coherente e indicar que el, el, el ente regulador en esta materia está haciendo muchos esfuerzos para que se lleve adelante esta política pública de datos, pero no es sino hasta que coercitivamente se comienza a exigir el cumplimiento, la misma es cuando no vamos a ver fruto, porque lo hemos visto desde el grupo de trabajo lo hemos exigido
5: así. La justicia para irnos al cambio. Eh,
4: perdón, no, usted,
5: usted Usted iba a preguntar algo, Diana.
4: Bueno, yo iba a dejar sobre la mesa la sí, pregunta. Venga, por favor. Cuarenta y tenemos que ir al cambio. Porque aquí hemos hablado de, de algunos actores, como son la sociedad civil, como son algunas empresas proveedoras de ciertos servicios al Estado, del mismo Estado en sí. Pero a mí me gustaría saber, por ejemplo, en, en, a los periodistas en el periodismo eh, esta herramienta de tener acceso a estos datos abiertos les favorece por qué cómo, cómo, cómo sería si los periodistas tuviésemos acceso a esos datos abiertos para poder hacer esos cruces de información que son importantes y que son relevantes y que al final le dan sustento al contenido periodístico
1: Todos, bienvenidos a Henry's. De lunes a sábado, de 6.30 de la mañana hasta las 11.30 de la noche. Domingos de 11.30 de la mañana hasta las 8 de la noche. Síguenos en nuestras redes sociales. Instagram, arroba Henry's Rest. Facebook, Henry's Restaurante. También puedes reservar por la plataforma de Gusta.
6: Este mensaje es para ti, conductor del sedán blanco con placa 980190.
3: ¿Has paseado en el metro? Es bien bonito, pero es importante dejar salir antes de entrar al tren. Circular siempre por la derecha, no botar ni un solo papel, no
12: consumir alimentos y bebidas en la estación. Empresario independiente, ¿sueñas tú también con tener casa propia y crear un legado para tus hijos? Ahora puedes hacer este sueño realidad con un préstamo casa propia de Banco Delta. Préstamos hipotecarios a independientes sin declaración. Hipotecas para compra de casa nueva y usada. Cotiza con nosotros. Contáctanos al 321-3300 o al WhatsApp 6990-3018. Banco Delta
6: Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
8: Damos inicio a esta reunión de la Asociación de Cubiertos y Sillas. Yo, el moderador Cuchillo, les informo que viene la promoción de 30% de descuento en restaurantes de Banco General. ¡Orden! ¡Orden! Los tenedores en el fondo, por favor, silencio. Le cedemos la palabra a la señora Silla. ¿Van a comer tanto? Mis pobres patas. Y todos pidiendo postre. Señora Cuchara, no interrumpa. Orden, orden. Bueno, mejor todos a sus gavetas. Tenedores en orden de tamaño de postre a plato fuerte, por favor.
9: En marzo, al pagar con tus tarjetas de Banco General, recibe 30% de descuento en restaurantes exclusivos todos los martes y miércoles del mes. Entérate de los restaurantes participantes en bgeneral.com. Banco General, sus buenos vecinos. Cada nuevo día nacen nuevas oportunidades, como la luz que irradia el amanecer y nos toca a todos. Desde el corazón del país, Cobre Panamá irradia oportunidades que benefician a múltiples industrias, generando más de 39 mil empleos directos e indirectos en todo el país. En Cobre Panamá, estamos transformando vidas.
1: Y mucha atención, llega el jueves de Maxi Ahorros de Petróleos Delta. Visita las redes sociales de arroba petróleos delta para ver el listado completo de las estaciones participantes del jueves de Maxi Ahorro, Delta, siempre cerca de ti. Descuento varía por estación, válido el jueves 24 de marzo de 2022, de 4 a 6 de la tarde.
4: Y estamos de vuelta y bueno, la verdad es que programa es que Ahora, bueno un porque yo sé que Griselda se quiere montar también en el periodismo, para que nos digas qué tan importante es para los periodistas tener acceso a los datos abiertos y que sea información que realmente sea buena información, que te dé poder.
11: Exacto. Mira, eh, tú lo decías eh, en el tema del periodismo y por eso el gremio de periodistas es uno de los miembros del grupo de datos abiertos porque esencialmente es el grupo que más información del Estado demanda para que la información que publican sea veraz, para que la información que publican sea oportuna, pero sobre todo para que ustedes puedan hacer ese cruce de información de las fuentes de las que emanan. Por ejemplo, cuando hablamos de, inve de periodismo eh, a es investigativo cierto. a través de los datos abiertos, exacto, vemos muchas eh, situaciones de éxito en otros países en tema de transparencia y por eso se han podido llevar adelante investigaciones, por ejemplo, en temas de salud, en tema de educación, porque se cuenta con la información entonces, desde, desde Panamá, y nosotros estamos resaltando mucho la importancia de esto y por eso hicimos la semana pasada una reunión con el Fórum de Periodistas eh, dándole la relevancia, la importancia de este tema, indicándoles que el contenido que tú puedes obtener eh, de información gubernamental en un formato abierto es mucho más útil que si uno comienza a hacer investigación o indagar a través de solamente ejercicio de acceso a la información o de fuentes internas de cada una de las instituciones, porque esto nos lleva primero al tema de cumplimiento de transparencia y segundo a veracidad de la información. Nosotros al demandar datos en, en en estos formatos hacemos que dentro de las instituciones gubernamentales haya un ejercicio proactivo de cada vez es tener datos siempre veraces y siempre temporáneos. Es decir, cuando nosotros vamos a hablar de estadística y, y, y nos vamos a cada una de las instituciones gubernamentales, vemos cómo las estadísticas son, son muy retrasadas, muy extemporáneas y a veces se hace necesario eh, obtener información de otras fuentes, como ONGs que trabajan con temas puntuales eh, dentro de un sector eh, o servicio especial que requiera la sociedad. Entonces, en el tema del periodismo de datos, trabajar con datos abiertos es de suma importancia y sobre todo como periodistas y como gremios demandar la exigencia del cumplimiento de esta política hace relevante que eh, las instituciones de gobierno se pongan alerta y entonces vayan hacia el cumplimiento de la misma y se publiquen los datos con los estándares internacionales que se requieren. Es decir, que yo lo pueda combinar con otra fuente de información, que sean oportunos, que sean disgregados. A aquí no hay información que, que, que es esto por ejemplo, tabulada de una manera que, que yo no lo, lo pueda entender. Aquí ustedes van a tener el dato mínimo, eh, eh, perdón, eh, el, el dato más desagregado para poder hacer combinación de información y dar eh, investigaciones periodísticas con mayor contenido. Entonces, eh, trabajar en los datos abiertos del periodismo es de suma importancia y debemos comenzar a exigirlo en cumplimiento en Panamá.
4: Bueno, yo por cambio comercial, Griselda, ¿tú querías preguntar algo? No hubo oportunidad en este bloque. Ya venimos con la parte final, Katy busca hablarnos de tiempo para que hagas una gran conclusión y envíes un mensaje contundente, pero Griselda, sé que querías preguntar ¿Qué algo. ¿Qué podemos
2: hacer para que el ciudadano se empodere y vea la importancia de los datos abiertos?
3: Cuando el
9: Vamos para la playa. Soy. Para chorro.
3: Voy. ¿A hacer senderismo. Resquete. Voy. ¿A acampar. Voy, 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 voy. Sea cual sea tu plan, la que siempre va en verano es cristalina, agua 100% purificada.
0: Dentro de Panama Ports.
9: Promoción válida del 15 de enero al 30 de abril de 2022. Para más información visita claro.com.pa
6: más, quieren más, Fibra Fast de más móvil, internet a la velocidad de la luz. Red 100% de fibra óptica hasta tu hogar, para más estabilidad y velocidad. Con hasta mil megas de subida y bajada. Con certeza que la red no me falla. Para subir todo a lazo con mi Fibra Fast. Fibra Fast de Más Móvil, el proveedor de fibra más grande de Panamá. Más
4: Móvil. Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
9: Pauta en Radio.
4: Bueno, ya estamos en la parte final de esta súper entrevista hoy de Pauta en Pauta Radio con Katiuska Jul, ella es abogada y es miembro del grupo de trabajo de datos abiertos de gobierno. Griselda, por favor, tú le haces una pregunta, no, date no al cambio para que Katiuska nos conteste y ojalá haya oportunidad. El programa se acaba a las seis, de que nos haga una gran conclusión y sobre todo un llamado, un llamado a toda la audiencia porque debe haber muchos, muchos interesados en este tema de datos abiertos.
2: Así es, Diana. Un llamado a la acción como ciudadano, ver la importancia de esos datos abiertos que nos ayudan a hacer qué. ¿Por qué necesitamos esos datos abiertos?
11: Así es, esto es, es importante la participación ciudadana y como tú dices, el empoderamiento desde la sociedad civil, ya sea grupo organizado o no, porque para pertenecer al grupo de datos abiertos no requiere estar agremiado a ningún grupo en específico para poder eh, participar, entonces lo primero que yo hago es efectivamente un llamado a la sociedad civil porque uno de los objetivos de la creación de grupos como esto es que existan participación ciudadana y garantía de que el Estado permita esa participación. Yo creo que esto es uno de los pocos espacios que se tiene de participación ciudadana en donde de verdad la sociedad civil trabaja en pro de las necesidades que, que se brinda para la, las necesidades que tiene la sociedad y brindamos oportunidades de mejora coadyuvando a los funcionarios estatales a, a desarrollar sus funciones, como el del documento guía para apertura de datos del que yo le hablaba, de que si hubiese sido en otra época se requeriría la contratación de una consultorías o temas como esto para que expertos vinieran a desarrollar metodologías de apertura de datos y luego enseñárselas a los, a los funcionarios. Entonces aquí es importante que nosotros como ciudadanos participemos, nos empoderemos, demandemos los datos, y sobre todo apoyemos a grupos como estos en donde verdaderamente hay participación ciudadana. Yo quiero llamar a la atención, de si nosotros hablamos de estadística, como les decía anteriormente, solamente el 45% de las instituciones del Estado están registradas en el portal de datos abiertos. Entonces, se hace necesario de que nosotros exijamos de que todas las instituciones del Estado se inscriban en el portal de datos abiertos y comiencen a publicar datos de valor para que los desarrolladores, los emprendedores, los periodistas investigativos, en la academia a través de investigaciones que se hacen puedan utilizar esos datos y nosotros podamos producir nuevos servicios para la sociedad. De los 81 municipios que existen en nuestro país, solo 9 municipios están registrados en el portal, y de esos nueve solo siete publican, doce registraron y no han publicado nada, entonces es el momento que desde los gobiernos locales comenzamos a exigir a nuestras autoridades municipales a cumplir con la política pública de datos abiertos, a comenzar a publicar información a través de este formato, porque así vamos a saber dónde van a haber comunidades que necesitan nuevos acueductos, dónde van a haber comunidades que deben haber desarrollos de carretera, dónde debe haber mejor inversión Desarrollo de una política educacional mejor dirigida en virtud de las necesidades específicas de cada sector. Estos son los objetivos que lleva adelante lo que es el tema de la política de datos abiertos de gobierno. De las 87 instituciones de gobierno que nosotros tenemos registradas en el portal, nosotros tenemos un top 10 de las instituciones que más publican, está liderada por migración, luego la autoridad marítima, la IG. La Caja del Seguro Social, la Autoridad de Recursos Acuáticos, CERTV, la CEP, el Registro Público. Entonces, allí vemos que hay un conglomerado de información a través de los datasets que ellos publican que es utilizada, la información de la SEP es muy, muy, muy valiosa, la, la información que está en el portal de la SEP es muy valiosa para el tema de periodismo de datos, entonces comencemos a demandar este tipo de información entendiendo tanto desde sociedad civil como desde las instituciones de gobierno que esto es una política pública obligatorio cumplimiento y que los funcionarios deben cumplir con la obligación de publicar en datos abiertos y que la sociedad en general debemos demandar eso datos y utilizarlos para servicios de valor que redunden en beneficio de nuestra sociedad. Solo así vamos a marcar bien en los niveles o pues, estándares internacionales de apertura de datos y vamos a salir de todas las listas por temas de transparencia, porque esta política es una mano de ayuda en temas de transparencia gubernamental.
4: Bueno, yo creo que vale la oportunidad para decirle a la audiencia que cuando requieran algún tipo de información la soliciten desde su posición de persona empoderada con derecho a esa información y esa institución tiene la obligación de brindar la información por un tema de transparencia. Entonces, esto, porque eso pasa, o sea, mucha gente tímidamente quizás como desconoce de que tienes un rol importante y que puedes empoderarte con ese rol. A veces tú sabes deja pasar circunstancias y situaciones por desconocimiento. Así que ya sabemos, gente, que existe en este país una norma de datos abiertos y bueno, todo el mundo tiene un rol y creo que cada uno debería empoderarse. Catuja, Sería es... bonito
11: que la audiencia pudiese entrar al portal, el portal es datosabiertos.go.pa para que vean el, la información, los conjuntos de datos, para que comiencen a, a, a familiarizarse con el portal. Inclusive en el portal hay una academia virtual en donde se da capacitación en tema de datos abiertos. Esta academia virtual se está solicitando o se está exigiendo que los funcionarios del Estado pasen por este curso virtual de datos abiertos para esto que se empoderen de, de, de sus posiciones como oficial de información y comiencen a cumplir el rol de apertura de datos eh, en cada una de las instituciones gubernamentales. Entonces yo creo que es un, es un poco trabajo por todos los sectores y por eso es un, es un objetivo multisectorial desde sociedad civil, desde academia, desde las instituciones gubernamentales, desde el sector privado, que todos entendamos que esto es una política en beneficio del país, que ayuda a la gestión gubernamental, que ayuda a la interconexión de los servicios que presta el Estado y sobre todo que ayuda a la transparencia.
4: Bueno, muchísimas gracias, Katiuca. Excelente programa. que haya colocado en Facebook. Lo pueden compartir, lo pueden volver a escuchar. Le damos las gracias por haber aceptado esta invitación. Y a ustedes, audiencia, mañana a las 5 en punto. Domingo, la Torre Acaba de estar con nosotros hablando de perspectivas económicas. No se lo pierdan, porque del el tranque somos. Su mejor, su compañía. mejor compañía.
3: Hasta mañana. Banismo presentó Pauta en Radio.
12: Tu vida, tu tiempo y tu comodidad son valiosos para nosotros en el Tribunal Electoral. Por eso hemos puesto a tu disposición en
7: lugares seguros